Goddag og velkommen til Elpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så egentlig sidder jeg sammen med dig, Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Carsten, en af de ting, der er sket i mit liv på det sidste, det er, at jeg har været i min første tur nogensinde. Det er et chok for dig. Du har været der mange gange i Belgien. Jeg tog en tur ned sammen med en af mine venner for at komme på Cantillon og drive fontænen. Så havde vi ikke lige fået tjekket op på, at de der belgier, de er sgu sådan lidt hejlaugante, ligesom franskmændene. Så Cantillon lukker klokken 5 og et, øh, har ikke åbent om søndagen, og, øh, og det samme med Drifontænen. Så, øh, så vi nåede ikke Drifontænen, vi nåede til gengæld Cantillon øh, i en time. Øh, lørdag eftermiddag fra 4 til 5, vi fik drukket to fuldstændig fantastiske øl. Så røg vi ned igen mandag morgen kl. 10, og så havde vi en time, inden vi skulle i lufthavnen. Og så fik vi øh, købt nogle dejlige sjældne øl, vi, øh, vi kunne tage med hjem, og som man stod meget angstfyldt ved bagagebåndet og tænkte, drøber det ud af kufferten eller, eller ej. Men nu kommer jeg derned. Cantillon, Bruxelles, det er vel et sted, du har været en hel del gange, ikke? Og jeg har været der rigtig, rigtig mange gange. Og det er jo helt tilbage til de meget tidlige år i min ølkarriere. Nu ikke på Cantillon, men... Øh, Altså alle de praktiske steder, som der er i, i Belgien, og der er i Bruxelles. Men Cantillon, hvornår kommer jeg der til første gang? 98, tror jeg, det er. Og der var det meget, meget nedbanket. Det var et forsømt rykhus, og det var i den grad på vej ned. Og det, der var stilen der, det var jo, at det her var en passé stil, og det var bare et spørgsmål om tid før det ville lukke for de underlaget for det her syrlige, spændende lambik og gøs. Det var intet, altså det var ikke eksisterende. Men så pludselig blæser vi med den her type øl, og så er det jo, vi får en ølrevolution, som også betød en ølrevolution af lambik og gøs og alt det surgærede øl. Og det er jo helt underligt, så så nu fik de jo et lift i økonomi, og nu sælges jo jo til horrible priser, eller vanvittige, eller morsomme, eller fantastiske priser. Du vælger, du vælger den betegnelse, du helst vil. Lad det gå under. Men Cantillon var jo værd at bevare, også som museum. Og Carsten, hvornår har du egentlig sidst været hos Cantillon? Ah, det er nu et par år siden, og... Det er altid en stor oplevelse. Der fik han Rosé Gambrinus. Gambrinus. Det skal blive udtales på fransk. Og det var en helt vidunderlig oplevelse. Den havde stået i nogle år. Altså deres Rosé. Det en fantastisk oplevelse. Det er det. Og jeg elsker det her øl, det må jeg sige. Men jeg kan jo bedst lide, når det ikke er alt for snærpende, men hvor det er øh, blødt og øh, afrundet i, øh, i sin snærpethed. Ja, måske en lille smule. Ja, ja for, men det er vel også derfor, at du sådan, i, i, i modsætning til for eksempel baghaven og sådan de amerikanske saures, altså de er jo mere sådan snærpende syrlige, ikke? altså cantillon er jo, er, er jo lidt mere afrundet. Ja, det er jo den her balance, der er i det, og øh, jeg har dyb respekt for kettle showers, men jeg gider ikke sidde og drikke balsamico. Det vil jeg hellere i min salat. Altså, det skal ikke være eddegagtigt. Det skal være afrundet i sin snærpelighed. Og, og der mener jeg jo stadigvæk, undskyld, undskyld, kære amerikanere, og undskyld riffen, at øh, der er måske de der gode bælgere lidt bedre til at lave den sammenstikning af det unge og det gamle. 
Og Karsten, dels fik vi en masse gode flasker med hjem. Det er jo sådan meget forskelligt, hvad man kan få lov at købe med hjem dernede fra. Vi var der på et rigtig heldigt tidspunkt, hvor at, at der blandt var en, en øl, der ligger tre år på konjak, en der ligger tre år på portvin og så for fund, som vi kunne købe med hjem. Men så er der også hele deres bar, hvor man kan, kan smage en masse flasker, som, som man sjældent ser i hvert fald. Ikke engang hos Cantillon til salg, og der, der, der fik vi en, øh, faktisk alle de tre, vi nåede at få på de få, to timer, vi, øh, vi var der, var, øh, var øl med forskellige druetyper. Ja. Har du, hvor meget af Cantillons, hvor at det, har, det har ligget med druer, har du, øh, har du fået kast med? Nej, ikke meget, fordi jeg gør bedre lige, at det er malken, der udgør det. Det er, som man skal smage på det sted, men, men jeg synes, det er spændende, og du ved jo også, at Mick Keller eksperimenterede med Riesling-typer, og, og nu bruger man vindruer. Hvis jeg må sige det lige ud, jeg har respekt, men det er ikke derfor, jeg drikker øl. Jeg drikker øl, fordi det ikke er vin. Så du, 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 du sådan, at, at fusionen mellem øl og vin, der, der, den, den, den er du egentlig ikke så vild med? Den vil jeg slet ikke have med at gøre. Jeg synes, det er interessant, at jeg prøver det, og jeg prøver høfligt, men jeg vil slet ikke slet have noget med det at gøre. Rødvin for sig, og øl for sig, og naturvin, intet, <laughs> Men prøv at gøre sådan, jeg synes altså, der er meget, og det snart er mange om, meget naturvin, hvor de bliver sådan, det, det minder lidt om en krig, eller et eller andet. Synes du ikke, du oplevede det? Jeg har aldrig fået en naturvin, som jeg overhovedet kunne øh, svømme ned gennem halsen med stor velbehag. Jeg synes, det er en uskik, og øh, det er slet, slet ikke det, det går ud på. Ej, det kan være, at vi har et godt afsnit, hvor vi ølpotten bliver til naturvinpotten. Eller et eller andet. Øhm, men Carsten, apropos tur til Belgien, så er vi i det belgiske i dag. Vi er nemlig omkring øh, Quadruple. Og øh, hvad er det, vi skal drikke nu? Ja, vi skal jo til Bruges, eller Brygge, eller Brugge, som det hedder i gamle dage. Hvor end du er med den dialekt, som du ønsker at bruge i den her by. Men den er jo altså en flandersk eller flamsk by, og du er i Brygge. Og så skal du hen på Straffe Hendrik, som ligger på en helt underlig tog. Og så skal du ind der, og så skal du smage deres pragtfulde kvadrubler. Og det er den, vi nu sidder med. Så nu siger jeg skålbinder. Og hvad siger man på belgisk? Ah, gesundheit. Gesundheit. Karsten, det der med synet er jo den her sådan øhm, mørke, nærmest sådan, ja, det, det, det er jo ikke over i en stav, der er totalt øh, total uklar, øh, men, men det er jo den her klart mørk maltet øl. Altså, jeg tænker, ja, jeg, det er nok også fordi, jeg ved, hvad den smager af, men jeg tænker svisker, og jeg tænker rosinen, og jeg tænker alle de her ting, bare det, jeg ser på den. Øh, nu sidder vi begge to og slynger den, øh, slynger den rundt i, øh, i, i glasset. Egentlig ikke så meget skum tilbage, er der? Jo, der er, jo, der, der er okay med skum. Og hvad, øh, den her farve, hvad, hvad møder der i, i næsen, når du dufter til den? Ja, men masser, masser af tørret frugt, og du har fuldstændig ret i sviske rosinen af ham. Øh, tørrede frugt og så en lille smule vinositet. Ikke alt for kraftig vinositet, men du er jo over i det her portvinsagtige segment. Og når du lader sådan en stå i mange, mange år, hvis du har en ryggrad at stå, så er det jo altså, at du kan få den her til at udvikle sig i helt fantastiske retninger. Og Karsten, øh, smagen, der er vi vel over i det samme. Vi er vel i, i, i svisker og rosin. Måske ikke helt rubrød, men, men i hvert fald en kraftig mand. Det er vel i det hele taget en øl lige efter 
dit hoved? Det er det absolut. Man kan godt sige, at den er lidt højt op i, i sødme, og øh, jeg har det fint med sukker, men ikke alt for meget. Jeg er ikke til søde sager overhovedet. Øh, den kunne måske godt være givet en lille smule mere ned, så, så vi havde en lidt mere rund kompleksitet i det her øl. Og det er jo det, jeg undskyld, jeg siger, det er Rochefort nummer 10, som er på de 11,3 procent. Den har lige den der fantastiske balance. Ikke alt for sød, men selvfølgelig sød. Selvfølgelig er den sød, men ikke så sød, som mange barley wines kan forekomme at være, eller så mange andre kvadrubler kan være. Den her straffændring er til den søde og røside, men den er meget, meget drikkelig. Og den er jo 11 procent, og det vil sige, det, det, vil sige det, det kan man ikke for alvor smage. Øhm, men, men jeg vil gerne lige have på plads, fordi vi har jo i det belgiske, vi har dubbelt, vi har trippelt, vi har kvadrubbelt. Ja. På sin vis er det logisk. Altså dobbelt, trippelt og firdobbelt. Men det, der bare er forvirrende, det er, at trippelen, den er lys, hvorimod dublen er mørk, og det samme er kvadruplen. Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad hele sådan dubbel, trippel, kvadruple, og hvorfor er trippelen egentlig lys, når de andre er mørke? Jamen, lad os hurtigt blive enige om en ting, kære venner, at i gamle dage var de alle sammen mørke. Der var ikke så meget til fejl af. Men så er det jo pilsnermalken i den grad slået igennem inden for alle øltyper. Og nu har vi disse herlige afsnit, vi har lavet sammen med dig, min ven, eller tak fordi jeg må være sammen med dig. Så har vi jo altså haft de lysere malte så længe. Og der har vi smagt Vienna-malt, eller Vienna-malt og amber. Og det er så der, hvor man begynder at reformere øllets farve. Og så bliver det lysere og lysere, og det, til sidst er det pilsnermalten. Men det var meget, meget vanskeligt at, at kølle pilsnermalten. Altså i gamle dage, hvis du skulle have lysmalt, så skulle du vindtørre det, så det lå ude på marken og tørrede. Fordi når du skulle tørre det i en kølle, så blev det altid branket, og det vil sige, at det blev mørkt. Godt. Så er der tre kvaliteter af traditionelt belgisk øl. Og det, det, det er, hvor du har dubbelt ikke den nær så meget malt, trippelt mere malt, og så fire gange malt. Så får du godt nok en stærk øl, hvis du så kan gære den ud på, på den malt. Altså jo mere sukker du får, jo stærkere bliver ølet. Sådan er det. Og så finder man ud af, at nå, jamen, i de 200 100, vil vi godt have en lys maltet. Meget stærk øl. Og så begynder man at lave trippelt lys Jamen var den mørk, så laver man den lys. Og der er to øl, vi skal have fat i hver gang, som reformerer øh, triplen. Og den ene, det er Devil for Modgat. Djævelskyld. Og så tænker bruder Thomas, som øh, fungerer på Vestmal øh, Bryghuset og klosteret, så tænker han, når det store Bryghus Modgat laver en lysmaltet stærkøl, så må jeg, de kalder djævel, så må jeg lave en himmelskøl, og det er Vestmald Trippel, og så laver han en lysmaltet trippel, og fra dag af, da han laver den sensation, og da Døvel laver deres sensation med lysmaltet øl, der bliver trippelen i det 20. århundrede forvandlet fra en brun øl til en lysøl. Jeg anede ikke, jeg anede ikke, fordi det altid undrer mig, hvorfor, altså, det, 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 det giver ikke mening, at den, den er lys, altså sådan, øh, men det, det giver jo mening, at, at lige pludselig er der nogen, der begynder at, øh, at reformere det. Øhm. Sådan er reformer indfølt, ikke? Sådan er reformer indfølt. Men det, det er pilsnerevolutionen. Nu vil de gerne have en lys stærk øl, i modsætning til det mørke, mørke øl. Og det mørke øl bliver jo... Øh, 
sige, måske kan lytte, at det mørkøl bliver mindre og mindre populært i løbet af det 20. århundrede, for helt til næsten at forsvinde. Og så havde man begyndt at relancere Rødtubor som øl fra før verden går at lave. Det var en meget kendt kampagne i 70'erne, hvor man ville have Rødtubor tilbage igen. Der var man nødt til at sige, nu må I holde op med kun at drikke den lyse øl, nu må I også øh, drikke det mørkøl. Og med, med kvadruppel, er vi typisk egentlig over i noget klosterøl, eller, eller hvad? Ja, ja, men der er mange prosaiske eller profane øh, dubler og, og øh, kvadrupler. Og det her er jo en profan, den her er jo ikke lavet på en kloster, men den er lavet i klosterstil, kan man sige. Og sådan er det jo. Og klosterstilen, den er jo meget, meget elsket i, i Belgien, lige fra, fra Grimbergen og så til Maritsu. Det er nogle af de profane røgkuser, altså dem, der er borgerlige røgkuser, så over til de fuldstændig vidunderlige Rochefort og Chimay Bleu, og du kan nævne dem i flink. Og nu, nu sagde du selv lige barley wine lidt tidligere. Er kvadruplen i virkeligheden det belgiske svar på, på barley wine? Ja, i høj grad. Bortset fra mange af de britiske barley wines, de bliver så lavet med lysere malte. De er sådan lidt vinermaltet i stilen. Men sådan en som den her... Du kan betegne den i flink, som en barleywine eller som en kvadruppel. Og Thomas Hardy's Ale, som jo er en af de smukkeste barleywines i verden, den er også brugt som den her. Og Carsten, jeg ved, du vil sige noget Rochefort. Sikkert, jeg vil, jeg vil gerne ligesom høre, hvilke kvadrupler vil du anbefale folk, hvis de skal ud og gå i kasse med kvadruplen? Hvad er det sådan noget for nogen, du vil, du vil anbefale? Jeg har, jeg har en fornemmelse af, hvad du vil sige, men lad mig lige høre det. <laughs> Jamen, øh, lad os starte med Chimay Bleu. Men den er jo, undskyld, jeg siger det kun på de 9,5 procent, men, men det er en skøn. Jamen, så kan du kalde det triple kvadruple, men vi er på det lag. Altså, når vi er over de 9 procent, så er det, vi, vi roder rundt om det her virkeligheden er en triple eller en kvadruple. Men øh, verdens fineste kvadruple, det er stadigvæk Rochefort nummer 10, og selvfølgelig den gule kapsel fra Vestfrederen. Men den er jo, undskyld siger det, kun på de her 10,5 procent. Og, og også markant dyre, ikke? Jeg mindes, vi har smagt Rochefort 10 over for, øh, for Vestflitteren 12, øh, og blev enige om, at der var egentlig ikke den store forskel på den her prisen, der var femdobbelt på, øh, på den ene frem for, øh, frem for den anden. Er der, er der nogen danskere egentlig, der laver rigtig gode øh, kvadrupels, eller er det noget, der nærmest, hvor man siger, at det, det, det er belgerne, der er bedst af det? Nej, jeg, jeg synes jo, at øh, den, gamle, den gammeldags Hornbier-kvadrupel, som de lavede, det var ganske god, og... Øh, på Amager Bryghus laver de faktisk nogle af Belgier, der er ganske gode. De har lavet en i den her øh, De Sydødssønder-serien, som hedder Lost. Og det må jeg sige, den er meget kvalificeret inden for, for stilarten. Men ja, undskyld, undskyld i søde danskere, som jeg elsker så højt, og danske bryghuse. Belgierne er rigtig gode til at lave kadroner. Og, øh, og jamen, øh, vi skal jo lave det lige bedste. I en af de tidlige afsnit, så smagte vi en Wookie IPA. Og der synes jeg, inden for IPAs er Danske Bryghuset fuldstændig formidable efter min liv. Fuldstændig formidable. Og er i total verdensklasse. Men kvadrupplerne, når ja, der er Belgien altså svære at ryste. 
Jamen Carsten, kan vi så ikke bare konkludere, at øh, hvis man vil gå i kast med øh, den her stil fra truppen, så, øh, så er det at, at gå til Belgierne. Det er, øh, det er Vesterfram, det er Rochefort. Øh, og ellers også det her med at påkalde, altså jeg tænker, der er en meget sjov ting i at, at sætte sig med en flaske dubbel, en trippel og en kvadruppel. At der er noget meget sjovt i at sætte sig og, og lave smagningen over for hinanden. Ja, det er en helt vidunderlig oplevelse. Og sikke hygge, man kan få i de små hjem. Jamen Karsten, skal vi ikke bare lige skåle og sige tak for den gang? Så siger jeg Gesundheit! Gesundheit!